0: 日経マネーの学びポッドキャストレーナのマネーの扉 The Gates of Money みなさんこんにちはタレントのレーナですこの番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識についてマネー初心者の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです今回解説してくれるのはマネーの学びチームリーダーのオグリフト氏さんです。オグリさんは今回が二回目の登場ですよね。よろしくお願いします。はい、よ
1: ろしくお願いいたします。ところでレナさん、はい、料理お料理は好きですか、得意ですか
0: 。料理はですね、はい、得意ではないんですけど好きです。基本的に毎日自炊なんで。あ
1: 、自炊なんですか。はい。どんなものを作られるんですか
0: 。私は結構中東系の料理が大好きで、で昔エジプトとか、はい、あのイラクに行ってたので、なるほどもう本場味わっちゃったらもうまた再現したいと思って、ケバブだったりファラフェルとか、はい、あとピタパンとか自分で作ったりしてます。そう
1: だんですね。ピタパンも作られる。
0: <笑>はい、結構簡単なんですよ。そうなん
1: ですか。私も料理いろいろするんですけど、本当に。はい定番と言われているパスタとかですねいいですねあるいはご中華とかが多いですね、はい、あす
0: ごいでも結構お料理されるんですね、
1: はい、そうですね結構好きで我が家では実はですね、はい、週末の料理長拝命いたしております料理長本格的ですねすごいじゃないですか名前はかっこいいです、ね、<笑>といってもですねさっき言ったようにですねパスタみたいなその非常に作りやすいものばっかりで、えー、胸を張れるようなえー、それこそですね中東の料理とかですねそんなのは作れないんですけれども一
0: 、えー、つはあるんじゃないですか
1: そうですねまあお刺身切るぐらいですか
0: ね<笑><笑>料理と言えるのか<笑>そうです
1: という形なんですけれども、はい、実は私ですね料理も好きなんですけどもその前段階と、はいうんですか、えー、もっと好きなのがですねスーパーでのお買い物なんで
0: すああちょっとわかります
1: 私かますか洋かと
0: か、はい、あのあまり買い物は好きじゃないんですけど、ね、食べ物とか食品の買い物は大好きで、スーパーで一時間ぐらいあ,あの行ったりとかし,します
1: 。逆かなと思ってたんですけど、<や>あのお洋服とか見て回る方が好きなのかなと思って
0: んですけど全す。全然です。もう洋服とかもネットでも十秒で買っちゃいます
1: 。私の場合ですね、今あの自宅の周りに。だいたいほぼ遠距離で4点から5点ぐらいスーパー、はい、それぞれ違うスーパーなんですけども、あるんですね。で、えー、これを順番にですね、えー、回るんですけども、<ー>実はですね、私、えー、先ほど料理長と言いましたけども、はい、もう一つ名前がありまして、はい、値段オタクなんですね。値段オタク初めて聞きます。はい、どういうことですかそうですね。あの、お店ごとにですね、例えば同じ銘柄、同じ商品がですね、値段がいくらぐらい違うかとか、あるいは、こう、いくら、ね、値下げしてるありますよね。はい、特売とかですね。こういうものを見て回るのがすごく好きで。それからですね、えー、私の大好物が、一つは、特売品。はい、<笑>で、もう一つがですね、これもっと高級なんですけど、値引きし
0: 。ああ、ちょっとわかります。ワクワクしますよね
1: 。そうですね。あの、店ごとにですね、値段の違いを覚えていると、今日何を作ろうかなって決めた段階でですね、こっちのスーパーに行こうと。そういうことを決めることはできるんですね
0: えすごい、はい、つまり食材へのこだわりとかはあまり関係ないんですね関
1: 係ないですねやっぱり値段が一番大事かなという感じなんですけども<笑>さすがです、はい、ところでですね買い物というと最近あの新聞もですねテレビもごぞってですね、はい、えインフレでその身近な食品の値上げ日用品なんかもそうですけれどもそういうニュースばっかりじゃないですかはい。食パンとかですねコーヒーとかあるいはカップ麺スナック菓子とかいっぱい出てますよね
0: 確かにこのニュースが相次いでますよねもう連日見かける気がします
1: 。はい、そこでですね。今回は私のそのスーパーの実体験も踏まえながら、インフレに備えた身近な資産形成術についてお話ししたいと思いま
0: すおー。値上げで出費が増えるとお金も貯めづらくなりますよね。はい、どうすればいいのか詳しく教えてくださいは
1: い。この番組ではですねこれまで将来に備えた資産形成についていろんな角度から学んできたわけなんですけれども実は資産形成ってその株とかですね外貨とかっていったその資産運用ばっかりじゃないんですね。私の方ではですね資産運用と家計管理これが同じぐらい大切なものだというふうに考えてます
0: うんつまりお金を増やす知識だけではなくお金をなるべく減らさない知識も大事だ
1: ということですね。その通りですあのすごく簡単に言うとですね、例えば、手元に今1万円財布に入っているとすると、はい、株式投資で 10% 増やして、1万1000円にしてからですね、買い物に1万円使うと。うんうん、そうすると1000円残りますよね。はい、これ、でもですね、運用しなくても、買い物する額を 10% 減らして、9000円しか使わなければえ、別に運用しなくてもですね、やっぱり手元に1000円残るんですね。
0: 確かにに貯められる金額は同じになりますすよね。ね
1: 。そうです、ね、しかも家計管理の中ではですね、資産運用だと、えー、当然その相場が変動するリスクがあるじゃないですか、はい、減っちゃうリスクがあるわけですけれども、えー、株価とかですね、為替の動きによって変わっちゃうということがですね、うんうん、え節約の方ではないんですね。うんうん、家計管理だともう自分で決めてこれくらいの額に抑えるということをすればですね、確実にお金が貯まって
0: いくと。いやーおっしゃる通りだと思うんですがでも家計管理や節約って大事だとは分かっていても面倒、はい、くさそうでなかなか実行するのが難しいんでですすよねね
1: そうですね確かに家計管理にもですね実は一定の知識とととかか経験とかが必要になると思います、うん、でもこう考えてみてはどうかなというふうに思うんですけれども例えばですねリスナーの方が一年発起してですねよしお金を貯めようということで資産運用を始めるとします。そうするとですね、まあ、いきなりこう金融商品を買うという人は少なくてまずはですね、株とか為替のマーケットの動きとかですねあるいはそのニーサとかイデコといったそのお得な税制の制度あるいはですね、運用に必要な手数料、どこの金融機関が安いかとかですね、こういったことをですね、調べてから、自分で勉強してからですね、始めると思うんですね。
0: そうですね。私も最近にイーサ始めまして。お
1: 聞きしました。はい、はい
0: 、もう勉強してます
1: 。<笑>さっき話したみたいにですね、えー、実は資産運用も家計管理も、お金を貯めるという点についてはですね同じくらい効果があるわけなので、はい、やっぱり資産運用について先ほど言ったようにですねいろいろ勉強するのであれば同じくらいですね家計管理についても勉強する必要があるとそういうふうに考えてるんですね
0: うそうですねやっぱり逃げ回ってないで、うん、家計管理も勉強しなくちゃダメなんですね
1: はいそして家計管理というとえまず思い浮かぶのはですね家賃とかあるいは自動車の関連費用とかですね、はい、あと生命保険とかの保険料それからあのスマホのお金ですね、あの、携帯料金ですけれども、はい、こういった、あの、毎月支払う固定費と呼ばれるもののですね、えー、見直しというのが基本になります。はい、一度やってしまうとですね、固定費っていうのは、あの毎月支払う額が減りますので、はい、効果っていうのはすごく大きいんですね。だから真っ先に取り組むべき課題だと思うんですけれども、ただですね、固定費っていうと、その人の生活習慣とかですねあるいはその価値観によって大きく変わるわけじゃないですかそう
0: ですね。
1: 例えばこうすっごい車が好きな人にですね自動車の費用は高いから家計のためにマイカーを手放しなさいというふうにアドバイスをするというのはですねちょっとかわいそうですよね
0: いや私も駅から遠くて古くて狭い家に引っ越せば家賃は節約できますよって言われてもまあそれはそうなんですがさすがにそれは納得できないですからねそ
1: うですよねあのだからですね固定費の見直しについては自分のライフスタイルとか価値観に合わせてやっていただければなというふうに思いますあの最近はですねそのインターネットで比較サイトみたいなものも結構あるので、はいえー、固定費の削減にはですね情報が比較的取りやすい環境になっていると思いますうん、うん、そこで今回はですね固定費ではなくてもっと身近な普段の買い物の節約術についてご紹介したいと思いますんさん、買い物に先ほどスーパーによく行かれるということだったんですけれども何かかか、えー、工夫していることとかありますか
0: うん私は基本的に日曜日に完全に自炊なのでその週の,あの3食全部ちょっと計画プランニングして、はい、それで買い物リストを作って、はい、日曜日に1回だけ、はい。に抑えようとしてますたまにちょっと無理なんですけど<あ>基本的にちょっと1週間、はい、1> あのちゃんとあの予定表みたいなのを作って、はい、必要な食材だけを買うようよにはして
1: いますあの私はですね、はい、長くスーパー巡りをしているというお話しましたけれどもその間にですねたくさん気づいたことが実はありまして聞きたい、はい、例えばですね同じ定番の商品でもですねお店によって値段が全然違うんですね。うんえー、例えば私のお気に入りのイタリア産のブランドのパスタがあるんですけれども、はいえー、自宅周辺の先ほど、えー、仕事点もあると言いましたけれどもその中で比べてみてもですねあの1袋5 0 0ム入りですけれどもこれがですね198円のお店248円のお店、うん、さらに298円のお店とバラバララなんです
0: ねお安い店は高い店の3分の2くらいですね。そう
1: ですね結構違いますよね、はい、最近あの値上げが相次いで発表されたあの定番のですね例えばポテトチップスとかカップラーメンなんかも実は値段が全然違うんですねこの辺はあの実はあの主婦の方買い物上手の主婦の方もですね,ですね非常に詳しいと思うんですけれども、は
0: い、でもいくら安い商品を探してこう歩いていっても世の中全体が値上げに動いたらどうしようもないで
1: すよねそうですね今のよううににに一斉でですね値上げが相次いい発表されるという状況になるとと状況なえー、なかなか難しいこともあると思うんですけども実はですね値上げが相次いでいるんですけれども、えー、その商品って共通点があるんですね、はいえー、一定のブランド力とかあるいは知名度が高いとかですねこういうことがあって、うん、値上げをしてもですねそんなに売れ行きが悪くならないというふうに企業は考えているこういう定番商品が実は多いんですね。定番商品はい、はいスーパーにとってみるとですねこれ裏を返すとこうした定番商品というのはですねもし周辺のスーパーよりもうちの方が安いということになればですね格好の客寄せになるる商品ででもあるわけですねつまりあのよく広告にですねチラシにですね「はい、今日の特売品」っていうふうに一番大きく載ってるんですけれども、うん、えこういったものになりやすいものが実は今値上げの対象になっているということなんですね。だかからどどこででのの定番商品をを買うううというのをですね、えー、うまく、えー買う場所を考えるとですね効果的な節約ができると思います
0: お客寄せの目玉になっているお得な品を狙えということですね、はい、いや参考になります他にもお得な買い物の方法はあります
1: か先ほど大好物が二つあるということでですね1つが特売品だったんですけれども、はいはい、もう一つがですねスーパーの定番値引きシールですね、うん、あの 20% 引きとかですねさらにいくと半額とかですねこういったあの黄色いシールがよく貼ってあることがあるんですけれども大体こういったですね値引きのシールっていうのはスーパーの閉店間際になると商品にペタペタと払えるイメージが強いと思うんですね
0: 確かにそんな印象がありますシールが貼られてから商品を手に取ろうと売り場でちょっと待ってる人もいますよね
1: 結構恥ずかしいんですけどね<笑>私結構待ちますあ、そうですか<笑><笑>ただですね、最近はあの、スーパーも夜遅くまで営業しているお店もあるので、はい、それ待ってるとですね、閉店間際となると、夕飯の支度もしなきゃいけないじゃないですか。すね、値引きシールがですね、払えるのは、実はですね、閉店間際だけじゃないんですね。
0: あ、そうなんですか
1: はい。例えば、その日に仕入れた商品を並べる午前中だったり、あるいはその夕方前のです、ね、お店が混雑する直前の商品を補充する時間帯なんかに、えー、店頭に残っている商品に、ね、値引きシールを貼ると<笑>こういったケースも結構あるんですね<ー>、えー、実際にです、ね、スーパーごとに値引きシールを貼る時間をです、ね、きっちり覚えていてです、ね、その時間をめがけて買う人。<笑>シールハンターとかですねあるいは半額ハンターなんていうふうにネットでは呼ばれていることもあるんです、
0: ね、そうなんですか初めて聞きました半額ハンターなんかちょっとかっこいいですね、はい
1: 、あの午前中とかですね夕方前に例えば値引きの時間があると値引きシール払える時間があると知っていてもですね会社員の方だと日中って動けないじゃないですかそうなんですよはいやっぱりあの退社してから買い物に行きますんで、うん、でもあの最近はですねコロナ禍で在宅勤務の方が結構多くなってるんですよねだから買い物時間もですね結構融通が効くようになっていて、実はあのちょっと仕事の合間に買い物に行くとかですねこういうこともできるようになりますんで、えー、こうした知識を生かせばですねきっとレーナさんも地元でハンター・レーナとかですね呼ばれるようになるんじゃないかなっていう<笑>買い物の達人になるんじゃないかなっていうのを今ちょっと聞いてて思いまし
0: た。なんかちょっと恥ずかしいですね。恥ずかしいですね。<笑><笑>はい最後に何かありますか？
1: はいもう一つだけ最も実は大切な話をしたいと思います。はいなんでしょう？ズバリ家計簿です。デ
0: ー家計簿はい
1: 、あの実はですね。私、あの新聞記者なんですけれども別の肩書きもですね。勝手に自分で名乗ってるんですね。何だと思います
0: か？あ昨年末この番組で聞きました。覚えてますよ。家計簿キングでしたっけ？ちょ
1: っとだけ違うんですけども、実はですね、ツイッターの自己紹介欄にも書いているんですけれども、えー。家計簿マイスターというふうに名乗っていま
0: す。家計簿マイスターかっこいい。家計簿はでも、大変ですよね、私はあのエクセルでやってるんですが。はい、あの変動費だけですね、あの主に日用品だったりとか、食費を毎月追ってるんですけど。結構忘れてしまう時もあるので、うん、どれぐらい正確なのかわかんない。ですエクセルで、あのつけてます。
1: それも昔から
0: 。わあ、でも一年ちょっコロナになってからですね。すねはい、ちょっと時間に余裕ができて。なるほど。はい
1: 。我が家ではですね、かれこれ二十五年以上。毎日欠かさず、一円単位で掛けぶつけてます
0: 。え。二十五年、<笑>しかも一円単位で。これはすごいですね。私はそれできないです。<笑><笑>
1: あの家計簿って日記と並んでやっぱり面倒なものだというふうに言われてるんですけれども、はい、あの例えばですね資産運用の場合だと金融機関が運用商品の現在の価格とか運用残高について細かく教えてくれますよね、はい、あのアプリとか見てもすぐ出てくるんですけれども家計管理の場合はですねどうしても自分でどれくらいお金を使っているかっていうのを確認する必要があるんですねうん
0: その通りなんですけど家計簿ってとにかく面倒くさいんですよね。はい、どううすれば25年間も続くんでしょうか
1: あるいはあの家計簿アプリを使っている人もいると思うんですけれども私もですねエレナさんと同じでエクセルででで自分で作ってですね家計簿をえ作ってますす、はい、簿をですねつけ始めた当初もう25年前になるんですけれども<笑>その時はですね最初市販のものを買ったんですね。で実際に書こうとしたんですけども記入する項目がですねめちゃくちゃ多いんですよ。それなりの厚みがないとやっぱりこう商品として売れないという多分事情もあるんだと思うんですけれども、実はですね家計簿っていうのは真逆で家計簿を長続きさせる極意というのは記入項目がとにかく少ないことだというふうに思ってます
0: 。ええ、それが大原則なんですね。はい、ではおぐり式家計簿の細かい部分を教えてください。
1: はい。記入項目についてはですね、えー、収入、はい、支出、うん、そして残高。ですねこの3つが毎日入っていればあとは例えば大まかな食品とかですね雑貨日用品とかっていう大まかな日目だけ入れていればいいと思います
0: え、それだけでいいんですか
1: はい極端に言うとですね、えー、自分の財布の中身が昨日と今日でいくら変わったかということがきちんと確認できていればいいと思いますうそうするとですね記入時間っていうのは1日もう5分あれば十分できるんですね、はいで25年の間にいろいろとこう家計簿のマスをですね、書き直したりしてですね、修正してきたんですけれども今はですね、10日ごとに支出どれくらい使ったのかというのを確認してですね、えー、毎月の支出がなるべく均一になるようにというふうに調整をしています。これだけ短いものだとお酒に酔っていてもですね簡単に記入できるというふうにやってま
0: すお酒飲みながらやってるんですか
1: やっぱりね夜になるとですね<笑>飲んじゃうので、えー、どうしようかと思うんですけれどもそれでも一行だけだったら書けるんです
0: ね確かに、はい、それなら私にもできそうな気がしますでは家計簿をつけることで実際どんな効果があるんですか
1: はい家計簿を長く続けると毎日の収支先ほどもあの一日一行ということでわかるんですけれども、はい、それだけじゃなくてですね毎毎月毎年の収支もだんだんんかるようになってきます、うん、我が家ではですね毎月いくらあればストレスがない生活ができるかとかですね毎年いくらぐらい貯まっていくかといったことがだんだん感覚的にですね身についてくるんですね。うんそれだけじゃなくて毎年の収支が分かると例えば老後にいくらぐらい必要なのかも推測できるようになります2019年にですね老後資金2000万円問題という言葉が一人歩きして、はい、多くの人がですね老後に不安を感じたという、えー、出来事ありましたよね覚えてますか覚えてますはいそういう時にもですね自分の収支がどうなっているかを累推できるようになると不安がですねかなり減らせるんですねい
0: や老後不安が消えるというのはいいですよね私ももう少し真剣につけてみます
1: ぜひつけてください、はい、家計をつけるとですね家計管理の感覚が自然と身についてきて将来いくら必要なのかわからないから結局もうずっと働くしかないなというようなですね、うん、悪循環からも離脱できるようになりますこうやってお金をですね、自分の味方にできるようになると、人生設計でもですね、余裕を持てるようになると思うんですね。えー、最近はですね、経済的に自立して、早めにリタイアするファイヤーっていうのを、えー、この番組でも取り上げたことあると思うんですけれども、はい、流行ってますけれども、家計簿はですね、その際にも有力な武器になるんじゃないかなというふうに思います
0: 。続いてのコーナーは、れいなの American Money Life。このコーナーでは、私のアメリカ在住経験をもとに、日米のカルチャーやライフスタイルの違いを毎回一つ取り上げていきます。今回のテーマはアメリカの通販、高い市場です
1: 。あの前に出演させていていただいた時にですね、はい。あの私もちょっとニューヨークに一年で住んでたという話をしたんですけどもそ、ね。その時にですね、すごく気にかかってたことがあるんですけどもお、なんですか。日本ではですね、宅配便っていうのがものすごくこうきちっと来るんですね。<笑>えー、で、向こうのいた時にですね、私ちょっと記憶してるんですけども、玄関の前ですね、はい、こう屋根がほんの少しだけあるようなところに放り投げてあるという、うん、イメージがすごくあって、はい、これ大丈夫なのかなと思ったんですけど、宅配ってどうなうなってるんですか
0: 。いやもうそんな感じです。アメリカの宅配ってもう本当に,本当に本当に雑なんですよね日本に来た時に、はい、日本だと再配達だったりとか、はい、あの日時してとかあるじゃないですか。はい、でまあ基本的に手渡しだったりとかあとは、まあ、宅配ボックスに入れてくれたりっていうかなり丁寧なサービスになってると思うんですけどアメリカはもうとにかく雑で、はい、あの業者さんによるんですけど基本的に再配達が難しかったりとか1回だまでってこう制限があったり、はい、でそれでもあの不在だった場合は実際取りに行かなきゃいけないんですよね、郵便局に行ったり、しなきゃいけないので、でね、かなり大変なん
1: ですよ。あの日付指定とか、時間帯指定っていうのはないです
0: か。えっと、料金を払えばあります。<あ>数百円だと思います。いすね、はい、追加料金なので、含まれてないんですよね。な
1: るほどですね。はい
0: 、しかも、あの結構、あのひどい目にあったりしませんでした
1: 。あの私が覚えているのは、はい、洋服を通販で買ったんですね。はいそしたらですね、土砂降りの雨の日だったんですけどああるあ
0: るです、これ。
1: <笑>できっちりした日本って普通段ボール箱にきっちり入ってるんですけども、はい、だいたい紙袋みたいなのに入ってるんですね
0: お洋服はそうですね確かに、はい
1: 、でこうびちゃびちゃになっていて、はい、どうしようかなというふうにちょっと悩んだことあったんですけど
0: あの業者さんもあんまりこう気遣
1: いがなかったりするんですよ<笑>です、ね
0: 、本当に放り投げたりとか、はい、あの場合によっては私一回目撃したのはもう車から出ずにもう新聞紙のようにこうパーンって投げ
1: て。中
0: から投げるシーンを目撃したことがあります
1: 。もっとアメリカンフットボールの選手かなんかだったんです
0: けど、ね。<笑>どうなんでしょう、中に何が入ってるかわからないので、うん、いやそんな投げちゃうんだってこう。うね、びっくりしますよね。あの例えばのアパートメント。とと、はい、ちょっと違うんですかえと場所によると思うんですけど、はい、最近だとアメリカにも宅配ボックスってあるらしいんですが私がいた頃は私は例えば大学生の時あのキャンパス内のアパートに住んでたんですが宅配、はいえー、便はもうロビーに放り投げられていて<笑>で家ちょっと帰ったら自分の何か来てないかなってこう20個ぐらいある箱の中から探して<笑>で自分の部屋に持って行
1: っててました、えー、それって変な話ですけど盗まれたりとかかしないんですか、はい、
0: よくある話です。ね、私の妹も、まあ、これも地域によるんですが、うん、特に今、まあえー、都市部とか、はい、人が多い場所だとこう狙われて、えー、盗まれたりっていうのが、ね、私の妹はサンフランシスコに住んでるんですが、はい、よくししょっっっちゅうだてて言ってましたね
1: そういった場合は一応、届いたって連絡はネットとかで来るんです
0: か、ねい<や>例えばアマゾンだったら通知が来たりとか、はい、だとすると届
1: いたはずのものがないとかっていうことは結構あるんです。はい。その場合ってどうなるんで
0: すか。どうなるんでしょうね。<笑>もうどうにもできないですよね。警察
1: に届け出るぐらいしかないんですもんね。
0: そうなんですよ
1: 。あの向こうで聞いたんですけれども。宅配の業者さんとかあるいはその郵便配達の方にはクリスマスギフトを必ずお金を渡して、はい、それをしっかり渡しておくとすごく丁寧に送れるということを聞いたんですけどワイドみたいな感じですよね。<笑>なんかやっぱりお金次第なんだなということを思ったことがありますけど。いやーメルカは
0: 本当に丁寧に送りたいのであればもう追加料金ですね、はい、多分10ドルとかですねあのあねえっと時間指定であと手渡しの場合はそれぐらいかかるとは思います。はい、あそう
1: ですか、はい、もう一つ気になるのは、はいクールビンなんですけども、はい、私頼んだことなかったんですけどあるんですか
0: クールビンあると思います私確かお肉とか頼んだことあると思うので,そうですはい。それも
1: 軒先にい
0: やそれはさすがにないですか時間指定だったと思います,で,す、ねは
1: い、
0: でも返品はしやすいですよね、はい、アメリカ日本だ私返品したことないかもしれないです、はい、な,なんかちょっとハードルが高い感じがしてでで返品のアメリカなんてもう本当に何回も着た洋服を簡単に返品できるんです、ねはい、てからですか、はい、私が一回見たのは、はい、あの明っ、えー、と。もうちょっと食べられている、はい、あのポテトチップスみたいなのの大きな袋をスーパーで返品しようとしている人とか、はい、あの絶対これもう何回も何回も着て洗濯したでしょっていう洋服を返品しよ
1: うとしている人とか。なんでそれくらいしたたかというかずうずうしくなないいとやってけ
0: まあでもアメリカのビジネス戦略じゃないですか、ね、返品しやすいイコールこう心地よく買い物できるっていうブランドだと思うんですね。うん、なので実際こう返品用カウンターってお店の奥の方にあるんですよ。<ー>なのでちょっと行きづらいんですがで,す、ね、でも返品した時もあのクーポンをよくもらえるんですよね。はい、30オフとか20オフみたたいなクーポンをもらえるのではい、はい、またこうあ歩くわけじゃないですかでその際にちょっと買い物したりとかしち,、ね、あ<笑>しちゃうので
1: そういう戦略
0: はそういう
1: 意味でやっぱ消費大国先進国ですねそ
0: うですねなるほど日経電子版の「マネーの学び」ではこれから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意してい
1: ます最後に私たちが作っている紙面の特集も紹介したいと思います。2月12日付日本経済新聞朝刊マネーの学び面のストップストーリーは不要で変わる税金や社会保険料日経ベリタス2月13日号のカバーストーリーは住まいを制するものは日経マネー3月号の特集は持ちっぱなし資産が増える高配当株優待株です紙媒体も合わせてよろしくお願いいたします
0: 小栗さん今日はありがとうございました
1: こちらこそありがとうございました
0: ではレイナのマネーの扉次回もお楽しみに